0: estás escuchando transmutando
1: you, you can make anything whatsoever any human activity into meditation simply by being with it and doing it completely to do it in other words when you're say swimming you're not swimming to get to the other side of a river or, or, or to swim so many yards or any Competing with yourself or with other people like that, you are swimming to experience the water rippling past you, uh, to lie on your back and look at the blue sky and the gulls circling in it. You are doing that, every moment of it. You are simply absorbed in this ripply, luminous world, looking at the patterns and the shifting net of sunlight underneath you, and the sand way down, see. That's it. That's what it's about. That's what swimming's about.
0: Meow. <sum> <sum> <laughs> <mial> <mial> Esto ya está echado a andar. Ya no hay vuelta para atrás. <laughs> Me imagino que estamos grabando ya, va. Bien. Qué chido. Hola a todos. ¿Cómo están? Eh... Estoy muy emocionado. Espérenme, déjenme agarro abuelito. Eh, este es el primer programa de Transmutando. Mi nombre es Amauri Vergara y estoy muy contento. Estoy muy emocionado porque este para mí es el arranque de un proyecto que llevo un tiempo ya cocinando en la cabeza, que le tengo dando vueltas. Eh, este es el, el proyecto que eh, siento que me hace falta en la vida y ahorita escucharon un poquito de Alan Watts eh, eh, manifestado o eh, personificado en un conejo, eh, una animación de un conejo que me encanta y eh, bueno, a los que conocen a Alan Watts me imagino que eh, son fans igual que yo, pero me encanta este videito porque habla de la meditación, pero habla de cómo hacer las cosas simplemente por hacerlas y estar en el presente y vivirlas y él pone un ejemplo, lo escucharon de nadar ¿no? de, de nadar solo por el hecho de nadar de experimentar lo que es nadar estar en los rayos del sol eh, ver el agua que se mueve y creo que es un muy buen ejemplo porque pocas veces logramos hacer cosas con el puro hecho de querer hacerlas, ¿no? Con el puro hecho de vivir el presente y ver qué sucede. Para mí, Transmutando, es justo eso. Este podcast y a lo que te estoy invitando el día de hoy y en este programa piloto, que este es el programa piloto, y posiblemente nunca salga a la luz, pero también posiblemente sea el primer programa. Eso veremos eh, al final de hoy, si la prueba sale buena y si puedo... El lograr hacerles esta invitación a este proyecto que es muy especial para mí, y es justamente por el hecho de hacerlo de ver hacia dónde nos va a llevar este programa y con una intención genuina de querer eh, transmitir eh, primero que nada, quererles eh, transmitir lo mucho que creo que tengo que compartirles eh, y, y que quiero eh, a lo mejor eh, con el puro hecho de querer, ya con eso es algo importante, ¿no? Lo que uno quiere como ser humano. Pero además, pues estoy muy emocionado porque llevamos preparando esto desde hace un tiempo y sucederán cosas muy emocionantes. Eh, entonces, bienvenidos, bienvenidos a Transmutando. Eh, como ya les dije, mi nombre es Amaury Vergara y estoy muy contento de estar con ustedes. Eh, antes de que diga hoy quién es Amaury Vergara y mi título y eh, todas esas cosas que normalmente en este mundo humano de sociedad se, se dicen eh, quiero más bien contarles mi historia muy rápido o muy eh, durante todo este programa porque creo que a través de mi historia podrás conocer eh, por qué es importante ver este podcast por qué eh, las personas que voy a invitar y que van a ser para mí muy especiales, que van a venir a compartir. Eh, son importantes, gente que, que conozco, que admiro, que respeto, gente que me gustaría que viniera y que haremos un esfuerzo de invitarla y, y ver si sucede que vengan. Eh, y principalmente yo quiero eh, comenzar diciéndoles la visión y la intención de este programa de Transmutando. Eh, principalmente es generar conciencia, hablar desde la conciencia para transmitir a través de la tecnología de estas herramientas que tenemos el día de hoy y poder tener una conversación genuina, franca. Para mí esto es muy especial porque a los que me conocen saben que tengo muchos foros, tengo muchos canales de comunicación, hay lugares donde estoy constantemente hablando con mucha gente, en OmniLife me toca hablar a miles de personas en un estadio, en un centro de convenciones. En Chivas me toca estar constantemente en los medios, en entrevistas, hablando, etc, etc. Pero para mí eh, sentía que algo me faltaba porque eh, necesitaba un espacio para verdaderamente poderles hablar de una manera genuina, poderles compartir, eh, poderles eh, regalar con esperanzas de poderles regalar mucho de lo quien soy y poderles hablar verdaderamente desde, desde otra forma, desde otro lugar y en confianza y en espíritu de, de generar algo muy positivo y de conciencia. Entonces, esa es la intención, esa es la visión de Transmutando. Ya ahorita les platicaré por qué se llama Transmutando y, y por qué escogimos este nombre a este proyecto. Pero bueno, antes de arrancar, Aquí al lado mío hay una cabina donde está lleno de gente muy chida que está haciendo que esto sea posible y que este proyecto se eche a andar. Entonces, muchísimas gracias, chicos, por estar aquí, por apoyarme en esta locura más de podcast. Y... Ah, uh, ¡Qué loco, va! Este, <ríe> ¡Qué bárbaro! ¡Qué loco! <ríe> ¡Coming soon! Oigan, este, no. Eh, estoy muy contento, estoy muy emocionado. Pero bien, quiero... Quiero platicarles un poquito. Bueno, aquí en el fondo también les voy a poner un poquito de música. Estamos viendo a ver cuál es el mood y, y, y qué pasa si hay un poquito de música. Ojalá no los distraiga. Voy a bajar un poquito el volumen para que, para que esté ahí como de fondito. Luego estaría chido, si les gusta, obviamente en, en esta interacción, si les gusta y, y quieren que les comparta algo de música que escuchan de fondo, yo encantado, les paso los playlists, me encanta hacer playlists y, y esto que están escuchando es un playlist que hice hace poquito durante la cuarentena. Y hablando de la cuarentena, bueno, que sepan que eh, este proyecto nace justamente en este momento que tuvimos esta pausa mundial que tuvimos, eh, sentí que era el momento, creo que todos estamos viendo esta revolución digital de gente que se está conectando por primera vez en su vida, quizá las Zooms a, a, o está escuchando podcast por primera vez y bueno, eh, eh, creo que para sumarnos a esa también a, ese, a esa oleada, a esta, a esta ola que está surgiendo de, de, de conciencia a través de los podcasts quiero, quiero confesar que yo no soy tampoco eh, no, no soy tan fan de los podcasts <ríe> no sé si esté bien decir eso o ¿no? Este, no, no, no me gustan mucho, más bien dicho me, no, no, veo tantos, no veo tantos podcasts. Escojo muy bien lo que veo y lo que escucho. Eh, solo un par de podcasts me, 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 me atrapan, me, 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 me dan ganas de escucharlos todos los días. Ojalá y, y este sea uno de esos podcasts que, que a ti te gusta escuchar. Pero, pero no, no es como que tampoco estoy un enfermo de podcast y, y todo este mundo de podcast es, 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 eh, es un mundo que estoy tan familiarizado. Pero bueno, este eh, nomás lo quería decir como, como un confesionario a, antes de empezar. Eh, pero espero que bueno esto, por supuesto, me, me, me adentre más al fantástico mundo de eh, los podcasts hoy en día. Y bueno, arranquemos. Para los que no me conocen, eh, ya dije mi nombre, pero... Eh, estamos transmitiendo en vivo desde Guadalajara, Jalisco, México eh, soy mexicano como ustedes saben eh, nací aquí en Guadalajara y ya se puso una canción hasta como medio este, así como de historia, de novelita este. <ríe> y bueno eh, eh, para poderles llegar al punto eh, importante de por qué transmutando es que eh, yo me considero que estoy en un momento muy especial de mi vida, en una etapa muy importante, en donde eh, los últimos tres cuatro años para mí han sido eh, muy difíciles, pero también muy transformadores. Y casi, casi les puedo decir que no soy la misma persona, como seguramente a ustedes les ha pasado en su vida, no soy la misma persona que era hace un año, que hace dos años, eh, eh, y, y a través de esta transformación me he dado cuenta de muchas cosas. Me he dado cuenta del de, eh, poder que uno puede adquirir cuando acepta eh, las circunstancias como parte del camino y con, como parte de la trayectoria que uno tiene que tener en la vida. Y cuando uno empieza a ver la vida de esa forma, como no está eh, eh, ¿No? está, eh, digamos, cúmulo de cosas que simplemente te pasan y dependiendo de cómo te sientes o qué tan gachas sean o qué tan buenas o qué tan malas, qué tan buena es tu vida, si empezamos a ver todo como una historia, como, como, como si fuera un libro o una película, eh, una narrativa, un personaje, muchas veces me gusta eh, eh, como eh, verme como si, si estuviera escribiendo un guión de, de mi vida y yo fuera un personaje, empiezas a adquirir como esta eh, visión crítica, esta observación crítica, y, y eso te otorga un, un, un gran poder de darte cuenta que, que, uno, que estás, eh, uno, que no estás en control de las cosas, por un lado, dos, en que sí estás en control de muchas cosas de tu vida, pero que además eh, uno se cuestiona mucho a, a qué venimos, qué vamos a hacer y, y, y por qué es importante eh, eh, ver las cosas no como cosas que suceden, sino como un, un camino que está por un lado trazado, pero que también uno puede ir navegando e ir afectando. Bueno, a lo mejor no estoy siendo tan claro, pero ojalá con lo que les vaya contando ¿Me puedan entender o ya desde ahorita se empiezan a identificar con lo que estoy diciendo? Eh, pues bueno, yo eh, nací de dos grandes personas. Mis padres Jorge Vergara y Maricruz Ataraín son dos seres humanos magníficos que admiro muchísimo. Y yo casi casi diría que si no fuera su, su hijo o su eh, si no fuera hijo de ellos... Este, y los conociera, de todas maneras los admiraría profundamente, dos seres que eh, empezaron eh, su vida, su carrera como empresarios, empezaron desde cero y que eso me ha marcado muchísimo porque eh, fueron dos personas que construyeron, eh, construyeron muchísimo, han construido muchísimo, siguen construyendo, aunque mi padre ya no está aquí con nosotros, pero eh, nací de dos grandes seres humanos, dos personas que se abrieron camino en su vida a pesar de las circunstancias, pero me quiero remontar un poquito más atrás a mis padres y, y hablar un poco muy rápido de mis abuelos. Eh, también tengo eh, cuatro abuelos maravillosos, eh, especialmente... Tengo mucha admiración por, por mis abuelos eh, maternos porque son unas personas que migraron del de, eh, País Vasco después de la Guerra Civil Española. Y, y los, los platico mucho y los comparto mucho porque su historia es verdaderamente incre increíble y siento que me han verdaderamente eh, influenciado y me han, me han transformado con su historia. Son, eh, bueno, también del lado de mi padre dos personajes, mis abuelos eh, maravillosos, que, que también tienen una historia eh, por ellos mismos increíble, eh, pero me siento muy identificado con, con la historia de mi familia materna porque muchos de mis valores y de mi esencia y, y de muchos de, de mis criterios y, y de, de cómo eh, eh, abordo muchas cosas que hago hoy en día como persona en mi vida profesional, personal, tiene que ver mucho con estos valores de su historia. Y, y bueno, contarles su historia. Antes decirles que eh, bueno, yo estudié cinematografía, entonces eh, me, encanta, me encanta el cine. Me, me, es mi pasión. Me, me fascina el cine. Eh, estudié cine. Me encanta principalmente porque me encantan las historias. Soy, soy fan de las historias. Soy fan del storytelling. Este, me encantan los chistes, por ejemplo. Me sé lo, lo reto, me sé muchísimos chistes, pero toneladas de chistes. Y, y me cuentas un chiste y, y me agarro de ahí la temática para contar <ríe> otros 100 chistes del mismo... O sea, tú dime, a ver, chistes de loco y te cuento 20 chistes de locos. Eh, chistes de pepito, me sé muchos chistes de pepito, pero bueno, eso es un... <ríe> Así como dice, oye, ¿qué habilidades tienes? Cuento chistes. No sé si soy tan bueno contando chistes porque... Este, más o menos, me están diciendo en el estudio que más o menos, hay gente que los aprecia. Déjame decirle que hay gente que aprecia mi, 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 mi relato de chistes. Eh, pero hay gente, ahí conozco, sé contar chistes porque conozco mejor gente que cuenta chistes. Tengo un par de personajes. Algún día los voy a invitar aquí para que cuenten chistes. Eh, pero me, me gustan los chistes porque son historias. Y, y hablando de historias, bueno, la, la de mis familias, tengo muchas historias increíbles. Mis abuelos eh, eh, sobreviven la guerra, literal, la sobreviven porque, por ejemplo, mi abuela, de, de, ella es eh, hermana de, de tres hermanos, de los cuales la gran mayoría murieron durante la guerra y, y ella eh, tiene un par de momentos durante la guerra donde ella se escapa, este tipo de película del de, de holocausto, se escapa de varias situaciones donde... Eh, pudo haber muerto si, si ella si mi abuela moría pues obviamente yo no estaría aquí el día de hoy, entonces eh, le doy mucho valor a esas historias ellos migran del País Vasco primero Argentina, mi abuelo era eh, eh, carpintero ebanista y era un chingonazo carpintero ebanista consigue un trabajo a través de un pariente en, en Argentina y se van a Argentina en, en eso del 1900, por ahí de los 60s ya se pueden imaginar como como era Argentina en 1960, y eh, viven, ahí nace mi madre, mi madre es, es en realidad ella es argentina, nace en Argentina, vive 11 años de su vida en, en, eh, en un pequeño pueblo que se llama Ashen, en la región de Río Negro, eso es un poco hacia el sur de Argentina, la Patagonia, no un poco mucho hacia el sur de, de, de la Argentina, la Patagonia, la famosa, la famosa Patagonia ya es el río negro, es el comienzo, si no me equivoco, de mi geografía de maternal, este es el comienzo ya de la Patagonia, es un lugar bellísimo, de muchos árboles, de manzanos, este se llama Ashen, como le dirían en Argentina, y bueno, lo después mis abuelos, eh, empiezan los problemas en Argentina aquella época, estamos hablando de 1965 por ahí eh, empiezan los, los arranques de la dictadura en Argentina para acabar de fregar, ya habían migrado de, de España para llegar a Argentina eh, y empiezan los problemas en Argentina tienen un pariente en México, en México para los que saben de, de aquella época eh, en, en ese momento en México recibían muchísimo a, a migrantes españoles, sobre todo gente académica que, que podía aportar, bueno hay, hay muchos estudios sobre los muchos europeos que vinieron a aportar al gobierno mexicano en aquella época, entonces era muy buen lugar para, para migrar después de la, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española y mi familia mis abuelos junto con mi madre y sus hermanos eh, llegan eh, eh, a, a México directamente a Michoacán, imagínense después de haber estado muchos meses en barco para llegar a Argentina, varios años en Argentina, mi abuelo trabajando como carpintero. Eh, después se vienen a Michoacán, llegan a Michoacán y, y me cuenta mi abuela todavía que en Michoacán cuando llegaron todavía había gente en, en, en taparrabos, o sea, eh, los indígenas de Michoacán, era muy común verlos, por ejemplo, bañarse también en los ríos. Y, y bueno, ellos llegan primero a un lugar, a un balneario que se llama Atzimba, es un, unas aguas termales de ahí, de, de Michoacán, un balneario, y les toca trabajar ahí. Luego después eh, pasan un par de cosas, se vienen a Ocotlán, Ocotlán, Jalisco. Eh, Ocotlán es una ciudad grande que está aquí cerca de Guadalajara, eh, meramente industrial, es conocida por, por tener muchas fábricas de muebles y también este, está la famosa Nestlé, la fábrica Nestlé. Entonces es una, una ciudad industrial eh, relativamente... Pequeña, pues, es bastante grande, con varios cientos de miles de habitantes. este eh, Y ahí llega mi abuelo también en, al mundo de los muebles de, de Ocotlán. Mi familia se, se establece ahí en Ocotlán. Nacen el resto de mis tíos. Y ahí empieza un poco nuestra historia viviendo en México. ¿no? Este, yo tuve una infancia... Pues no, no sé si iría particular, pero yo nací en un entorno en donde mis padres eh, no tenían mucho, esa es la realidad. Mis abuelos, si bien de los que les estaba contando eran personas muy trabajadoras, mi abuelo era de verdad un ejemplo... De, esos, de esas personas que se levantan todos los días a la misma hora, a las 5 de la mañana, eh, él mismo abría la, la fábrica de muebles, él era eh, un gran jefe de carpinteros y, y lo fue durante mucho tiempo en, en varias fábricas de muebles, este... Mi abuela, cocinera, este, ama de casa y cocinera. Ella también cocinaba en la fábrica para los carpinteros y los dueños de la fábrica donde trabajaban mis abuelos, que si no me equivoco eran, eran unos judíos que, que tenían fábricas en, en Ocotlán y, y, y venían cada mes a revisar cómo iba la producción y mi abuela les cocinaba y también hay todas estas historias de, de estas eh, 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 visitas de, de los dueños judíos que venían y, y que comían solamente ciertas cosas y mi abuela les cocinaba y obviamente les fascinaba lo que cocinaba, mi abuela es una gran cocinera este, y, y bueno para mí unos grandes ejemplos de trabajo, ellas trabajaron muy duro durante toda su vida este, mi abuelo trabajó prácticamente hasta el día que murió, o sea, hasta el día que no pudo más, eh, 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 que descanse en paz, mi abuelo falleció hace un par de años y, eh, eh, y, y nada, bueno, eh, eh, se establecen en Ocotlán y, y no tenían tampoco muchísimo dinero, mi madre es la primera persona que se viene de Ocotlán a Guadalajara cuando estaba muy chica, si no me equivoco, como a los 16 años se viene a estudiar a Guadalajara y, y bueno, era como también pues esta chavita que había crecido en un pueblo de Ocotlán que se había venido a Guadalajara eh, eh, y vive con, con compañeras, este, con roommates en, en aquella época. Este, y así es como empieza un poco nuestra historia viviendo en Guadalajara. Eventualmente, después toda mi familia se viene a Guadalajara y ya prácticamente pues, todos vivimos aquí en esta ciudad que, que amo y, y que, que me vio crecer. Eh, cuando mis padres empezaron, y, y bueno, por supuesto también está, esta es un poco la historia de mi madre, pero está la historia de mi padre, que también es una historia muy chida, que muchos de ustedes seguramente conocen. Eh, eh, mis padres trabajaron, se casaron muy jóvenes, fue una, una, una pareja que empezaron muy jóvenes, eh, emprendieron en muchísimas cosas. Bueno, en aquella época no se llamaba emprendimiento, era so sobrevivencia, ¿no? Más que nada. Pero mi padre trabajó desde vendedor de casas, eh, vendedor de autos en agencia. Mi madre eh, eh, reparaba sillas, estas de, de, de tejuco, ¿no? Se llama bejuco o tejuco. Este, mi abuelo le ayudaba a mi mamá a repararlo, luego las revendía. Eh, mi madre estudió diseño de interiores, entonces también decoraba este medio. A veces conseguía chambas de, de su trabajo, este, trabajó en muchas cosas, ambos de mis padres trabajaron en muchas cosas, mi padre también cocinó en, en varios restaurantes en la Ciudad de México, cocinó aquí en Guadalajara un restaurante este, italiano, este, desde eh, lavar platos hasta terminar siendo como medio cocinero ahí de, de, de los restaurantes, y eh, cuando yo era muy chico, pues yo fui el, yo fui el primero que nací, eh... eh Ahorita les explico por qué digo que soy el primero que nací, pero eh, tengo una hermana más grande. Ella llegó después eh, a, a mi familia, pero yo fui primero hijo único, por así decirlo, y me tocó todo este primer arranque de emprendimiento de mis padres cuando emprendieron una compañía llamada OmniLife, en aquel entonces Omnitrition. Empezaron desde la nada, desde cero, nadie les heredó nada. Eh, de hecho, este, mis abuelos, pues bueno, siempre... Eh, los apoyaban en lo que podían, pero verdaderamente se abrieron paso por ellos mismos con esta compañía. Eh, empezaron on nutrition cuando yo estaba muy chico y al principio pues fueron unos años muy, muy difíciles donde eh, hubo austeridad, donde empezamos desde, desde abajo, por así decirlo, y me incluyo porque pues yo estaba ahí, ¿no? O sea, como que cuando traen al chamaco ahí, o, o es un bulto ahí que estorba, o, o, o es algo que, que, que agrega a, a, a la historia, ¿no? Entonces yo estaba ahí de, de bulto acompañante, pero me siento muy parte porque de verdad los acompañé a todo, y yo, yo diría que incluso hasta momentos donde debía haber estado jugando en otro lado como niño, me tocaba estar con mis papás en los viajes, en las juntas de trabajo, cuando empezó Nutrition. Que, que, bueno, ustedes... No, no, no voy a entrar tanto en detalle qué es Omnilife, porque seguramente lo iré contando este y muchos de ustedes ya, ya conocen qué es, pero consiste en muchos eventos. en, en Mi padre inmediatamente tuvo esta visión de, de abrir otros países, cosa que no solamente hace 30 años no era tan común eh, que una empresa mexicana se aventurara tan rápido a abrir y expandir horizontes en otros países. Y... Y bueno, mi padre empezó a abrir países muy rápido, entonces empezó, empezamos a viajar, o más bien, primero que nada, ellos viajaban, y después que nos empezó a ir muy bien, este, empezamos a viajar todos juntos. Y me tocó esta, esta aventura de lo que fue construir una, una de las empresas más grandes de México y, y una de las, en mi punto de vista, las mejores empresas del mundo por, por su filosofía, por sus valores, que es OmniLife. Eh, que afecta la vida de tantas personas de manera positiva, que ha ayudado a transformar millones de vidas eh, de, de, de manera positiva, tanto con, a través de los productos y de la salud, como de, de su modelo de, de brindar abundancia económica a mucha gente. Y, y verdaderamente fue algo que, que me ha marcado, por supuesto que me, que me marca mucho. Y, y hoy en día, para los que no sepan, tengo el gran privilegio y el gran honor de continuar este legado de mis padres, mi posición en, en, en la compañía. Soy presidente y director general de Grupo OmniLife Chivas. Eh, y bueno, obviamente Chivas vino después, pero estoy contando un poco del arranque. Y, y bueno, eh, fue increíble ver cómo ambos mis padres, ahora a lo, a lo que se podría considerar como este... Power Couple, ¿no? Hoy, hoy en día ya hay nombre para esas parejas increíbles que construyen juntos, que trabajan juntos. Eh, mis padres verdaderamente eran un Power Couple. Mi padre, este hombre eh, visionario, con un ímpetu, un deseo de éxito, un hambre de éxito impresionante. Un, un, un hombre que, eh, sí, ya contaré también poco a poco su historia, pero él de niño fue muy tímido, lo bullearon, o sea, alguien que en la escuela le dijeron iba a ser un fracasado. Ese típico chavo que, que lo buleaban, que le decían que iba a ser un fracasado, introvertido, se convirtió en este hombre visionario, empresario, ejemplo de, de, de empresario que se abrió camino por su cuenta, eh, gran vendedor, gran eh, orador, este gran motivador, eh, eh, y, y, y que bueno, con el tiempo... Fue increíble ver cómo mis padres se fueron transformando conforme se iba transformando nuestras vidas y la vida de esta compañía que, que fue OmniLife. Y, y me tocó verdaderamente venir desde, desde abajo para luego vivir una vida de mucha abundancia. Eh, afortunadamente, y estoy muy agradecido que me ha tocado ser eh, privilegiado de, de tener una vida muy abundante y no estoy hablando nada más de dinero, estoy hablando de la abundancia en todos los sentidos. Yo creo... Y, y soy creyente, que, que la abundancia eh, es en todos los sentidos, no nada más material. Eh, es más, creo que a veces primero viene otro tipo de abundancia antes de que llegue la abundancia material. Cuando tú comienzas algo, y, y además, porque es muy importante mencionarlo, mis padres no arrancaron solos, arrancaron con un grupo de personas, y, y esta energía, me gusta verlo como esta energía que arrancaron mis padres, con este entusiasmo, con este deseo de estas personas que estaban quebradas y que estaban buscando una oportunidad, como seguramente hoy en día podrían estar empezando grandes historias por esto de la pandemia, de mucha gente que se va a quedar o se está quedando en la calle sin nada y que está pensando cómo va a empezar. Más o menos algo así pareció, empezó con, con, con mis padres en, en, en épocas de, de en los noventas, principios de los noventas en México, donde había un, una crisis económica, bueno, una devaluación muy fuerte que después trajo una crisis económica y algo muy parecido. Gente que estaba quebrada, que no sabía qué iba a hacer con sus vidas y que mis padres lograron meterlos en, en esta sintonía de querer salir adelante, de construir una empresa con, esta, con estos ejemplos un poco de estas figuras del multinivel de Estados Unidos que se estaban abriendo camino en ese momento, en los noventas. están muy inspirados y, y, y si se acuerdan de esa vibra de los noventas y ochentas, de los baby boomers, era, era, era muy... Muy significativo esto de tener, ¿no? Del coche convertible, de los viajes a estos lugares paradisiacos y, y bueno, un poco así eh, eh, estaban en esta oleada de, de, de querer lograr ese éxito eh, eh, mis padres. Y, y así arrancó esta compañía no solamente con esta visión de crear esta empresa, pero con unas grandes ganas de salir adelante de salir, de, de, de lograr verdaderamente el éxito de gente muy enamorada del proyecto y, y con un, un deseo ardiente como le llamamos impresionante, y eso es lo que marcó y eso es lo que permeó a lo que es hoy en día los valores de, de lo que es OmniLife y mis valores como persona entonces eh, me tocó de cero al cien, ¿no? De ver cómo mi life empezó en una cochera que era nuestra cochera, nuestra casa, este, y del local que estaba al lado de los, del condominio donde vivíamos, este, eh, a verlo ser lo que es el día de hoy, ¿no? Donde pues es una gran empresa que está en, en más de 20 países, con millones de personas que, que forman parte de esta empresa, con 3 mil empleados, digo, por decir números para crear, no no para, como, no me gusta esto de estar como diciendo números para que parezca eh, presuntuoso, pero sino nada más para dimensionar y, 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 y haber visto todo ese, ese crecimiento exponencial, pues fue, fue increíble y también, qu quisiera yo decir, un poco difícil, ¿no? Porque eh, alguno de mis, quizá de mis problemas principales... Eh, de la infancia, es que yo me sentía un poco culpable de esta vida, tan de, 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 de venir de nada a más y, y poder vivir esta abundancia. Además, eh, eh, seguimos viviendo en el mismo lugar donde donde empezamos, en, en unos condominios aquí en Guadalajara con vecinos increíbles que todavía quiero hoy muchísimo amigos de, de la infancia. Pero yo eh, eh, sufrí mucho, digamos, de, de repente decir, eh, ¿por qué tengo... ¿Por qué tengo esto yo y no todo el mundo lo tiene? Es algo que siempre me, como que me, 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 me giró atrás de la cabeza, aunque OmniLife es esta plataforma que comparte la abundancia, pero, pero a mí me conflictuaba mucho como decir, yo, yo me, me, me hacía muy consciente, quiero pensar que, que desde muy chico fui un niño que creció con una madurez quizá un poco más allá de lo normal, porque yo me rodeaba constantemente de adultos. No sé si a alguien le pasó lo mismo cuando era niño. Me, me la pasaba rodeada de adultos. Entonces, incluso mis amigos de la infancia fueron amigos más grandes que yo. Este, Realmente eran mucho más grandes que yo mis amigos de la infancia. Chavos, yo era el más chico de la pandilla, por así decirlo, entre los más chicos. Y, y, y yo creo que tenía una, una madurez y, un, y una conciencia diferente al resto de, de mis amigos de, de mi edad y eso de alguna forma me hacía muy consciente y me hacía sentir de repente hasta un poco culpable de que lo que me tocaba vivir no mucha gente le tocaba vivir, la realidad es que puedo decir hoy en día que conozco muchas partes del mundo, si algo mi padre nos dejó a mí, a mis hermanas es que eh, eh, nos, nos llevó a, a muchísimos lados del mundo a viajar, para mí yo digo que mi escuela verdaderamente fue los viajes bueno también mi escuela Educare eh, donde estudié que ya les platicaré después también un poquito más de, de Educare eh, pero los viajes eh, es algo que, que están muy, muy presentes en, en, en quien soy el día de hoy y, y bueno eh, también no fue o yo diría que no fue tan fácil estar rodeado de tanta gente tan exitosa, por un lado increíble, no porque hoy en día que, que me toca, eh, digamos, las responsabilidades que me toca y, y poder recordar esas, esa energía de estas personas que hoy en día son, son seres muy exitosos, incluyendo a mi padre, pero también un poco de presión, no un poco de, de, de presión de que eh, yo de alguna forma en algún momento tenía que, hacer o algo igual o mejor que lo que yo estaba rodeado, ¿no? Eh, 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 muchas veces, muchos me dicen, oye, y, y, y eh, no te pesa la sombra de tu padre y, y, y créanme, no, yo no lo veo como una sombra, nunca lo vi como una sombra, pero definitivamente es algo que te, que te impulsa, es algo que, que constantemente te, te, te resuena, ¿no? Este, estar Ser hijo de, de un personaje tan mediático, tan exitoso, de un empresario ejemplar, de alguien que, ¿cómo les explico? O sea, quizá muchos de ustedes no lo conocían en esa faceta, pero de alguien que llegaba a, a, a lugares remotos de Sudamérica, este, a un pueblito en, 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 en Colombia o un pueblito en Perú, y era recibido por todo el pueblo, ¿no? De, de, del impacto que tenía Omnilife en la vida de las personas que estaban ahí, y no solamente las que estaban ahí que formaban parte de Omnilife, sino de la gente que, que simplemente se, se colaba al momento ¿no? de este empresario de México, porque además mi padre, si yo viajé, mi padre viajó 10 veces más que yo, y verdaderamente se daba el tiempo y, y, y el esfuerzo de ir, hasta los lugares más remotos, a los pueblos más chiquitos de Chiapas, a, a, a los lugares, por ejemplo, eh, mi padre viajaba a estos lugares de donde estaba tomado por la FARC en los noventas en Colombia, este, lugares donde, no, est digamos, estaba prohibido ir ahí, no, no prohibido, porque era peligrosísimo. Y cuando mi padre iba a estos lugares, me contaba que, que lo recogían en una camioneta en el aeropuerto, podría ser en Bogotá o en, o en Medellín o en Cali, en alguna de estas grandes ciudades, iban en la carretera. Luego llegaba un punto donde había estos, eh, 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 ¿cómo se llaman? Como retenes, ¿no? Como, eh, sí, retenes militares donde ya pasando el retén, ya, olvídate, era terreno totalmente controlado por la guerrilla. Y este, ahí se cambiaba de camioneta, venía un distribuidor de My Life lo recogía y le decía, señor Jorge usted no tiene nada que preocuparse. Usted ha ayudado a gente de la guerrilla con los productos, gente que se ha curado con el producto y usted, mientras esté aquí, no le va a pasar nada. Entonces, imagínense este empresario notorio en, en tierra de, de guerrilla que, que se eh, eh, no sé, a mí eso, eso a mí me parece increíble, cosa que ya no existe hoy en día, eh, no solo porque ya no existe la guerrilla, pero verdaderamente cosas impresionantes de cómo mi padre llegaba la gente, iba a donde la gente le pedía que fuera y tenía un contacto increíble con, con la gente que menos tenía, con los pueblos más remotos y también en las grandes ciudades, en eventos muy grandes, ¿no? Entonces, eso para mí siempre fue increíble, siempre admiré a mi padre, nunca lo vi como una sombra, más bien lo, admira, lo admiro y, y lo admiraba muchísimo. Pero también yo sentía que tenía algo que... había iba a haber un momento donde yo iba a tener que demostrar, eh, eh, como ya les dije antes, lo mismo o más. Y bueno, este, tuve la fortuna de, de crecer, en, de estudiar en una escuela increíble que se llama Educare, una escuela que también forma parte del grupo OmniLife Chivas, eh, una escuela diferente. Guadalajara, para los que no sepan un poco de la historia, Guadalajara es una ciudad que fue muy conservadora, yo diría todavía sigue siendo bastante conservadora, es la segunda ciudad más grande de, de, de México y durante los ochentas y noventas y bueno y antes por supuesto, era una ciudad básicamente en donde la religión eh, católica era muy fuerte, la gente era muy conservadora, como decimos nosotros, muy mocha, <ríe> este, de valores muy mochos y mis padres sufrieron mucho de chicos con, con esa educación porque yo creo que eh, como les decía, mis abuelos eran personas que estaban un poco más allá de, 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 lo, de lo normal. Seres, eh, por lo menos de, del País Vasco, que habían venido, aunque eran católicos, pero habían venido de, de, de fuera y habían vivido todas estas experiencias de vida muy fuertes. Eso los hacía quizá un poco más conscientes de, 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 un, de un espectro más grande. Y Guadalajara es muy cerrado. Con, con una clase social alta, muy cerrada, muy conservadora y las mejores escuelas eran ultra y, y muchas de las mejores escuelas siguen siendo ultra conservadoras en Guadalajara este, del Opus Dei y, y bueno, no, no es crítica, simplemente es algo que nosotros no compartimos y yo no comparto tienen que saber que yo no soy religioso católico soy agnóstico, bueno esa es una definición pero no tengo etiquetas eh, eh, he recopilado durante mi vida un, una serie de conocimientos de todas las religiones y de todo lo que es tecano porque hasta la religión católica ha influenciado mi vida, mis seres queridos, mis familiares, algunos de ellos son católicos, ya les conté que crecí en una ciudad muy conservadora y de todo se aprende, de todo yo he, he decidido que mi religión es el cúmulo de las cosas que a mí me llaman la atención, que, que me hacen sentir que soy un ser espiritual y no importa de qué, de qué dogma vengan. ¿no? Del dogma que sea que venga, este, si lo siento mío me lo apropio. Entonces, pues sí, soy agnóstico, pero sí lo que no creo es en, en, en muchas de las instituciones religiosas que han venido a distorsionar los verdaderos valores de la espiritualidad. Pero bueno, eso creo que vendrá en algún otro podcast porque la idea es también hablar de ese tipo de temas en este podcast este pero ya enfocaremos una plática quizá un poco más existencial y más clavada en un rollo como este pero surgió a mi fortuna a mi gran fortuna surgió un proyecto que se llama Educare, que era esta escuela diferente, que era esta escuela que no tenía, era laica que no tenía uniformes que no era mixta porque muchas de las escuelas aquí eran este eh, eh, o, o femenil o varonil, cual cosa que me parece, no mal de pensarlo, pienso que es terrible. Aquí hay un par de personas en el estudio que crecieron este en una escuela solamente de un solo eh, eh, género, pero a mí me parece terrible. O sea, si yo me imagino qué hubiera sido de mí, hubiera estudiado en una escuela de puros hombres, hubiera sido terrible. Yo creo que me hubiera traumado. O sea, porque... Eh, de verdad, yo, yo creo que Educare fue algo tan innovador, tan disruptivo en, en el modelo educativo, no solamente de México, sino, quiero pensar del mundo, una escuela ecológica donde los salones, el principio de Educare fueron estas cabañitas y estas casetas prefabricadas adentro de un terreno verde. Luego fue evolucionando a estas eh, eh, edificaciones de, de adobe, eh, adobes, es este material que se usa mucho en México, que se, utiliza, que se usa prácticamente tierra y lodo para hacer construcción, entonces lo hace muy ecológico, eh, la temperatura no se necesita aire acondicionado porque es muy fresco eh, eh, es como amigable la construcción con el medio ambiente porque no, no usas materiales eh, o usas mínimos materiales este, que dañan o, o que son extraídos por, por de una forma eh, digamos nociva, no sustentable y, y Educar fue algo increíble porque además fue una escuela que estuvo enfocada a las artes y al desarrollo del niño, o en aquel entonces yo niño, al desarrollo, y es, sigue siendo, Educar sigue existiendo al día de hoy, increíble, eh, eh, enfocada directamente al desarrollo de la persona. ¿Qué es lo que te hace feliz? El lema de esta escuela era eh, Escuela para el Éxito. ¿Y qué es el éxito? Yo creo que el éxito es... Eh, eh, la felicidad o sea si tú eres una persona que está en la búsqueda de la felicidad y experimenta la felicidad, quiere decir que ya eres una persona exitosa Yo eh, eh, y, 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 y para mí eso rompe muchísimos paradigmas porque mucha gente cree que ser exitoso es ser una persona con dinero que tener dinero te hace ser exitoso pero yo he visto mucha gente que tiene mucho dinero y que no es feliz y por lo tanto no es exitoso para mí el balance más importante que puede tener un ser humano en la vida es, es, es ser feliz, si tú logras tu felicidad significa que has recorrido un camino, una búsqueda en donde has tenido que valorar si qué, qué tipo de cosas son las que te hacen feliz qué tipo de situaciones de personas, de ambiente, de pasión y, y yo creo que no existe una fórmula para encontrar la felicidad pero sí hay una serie de caminos recorridos que podemos eh, eh, aprender de mucha gente en donde te das cuenta que si tú estás apasionado por lo que haces si tú haces las cosas naturales porque te gustan, porque te da gusto, si tú eh, das sin esperar algo a cambio, eh, seguramente te vas a acercar más a, al éxito, a tu felicidad propia. Y por consecuencia vas a ser muy bueno en lo que haces y, y, y por consecuencia vas a generar abundancia. A mí, Para mí ese es el principio de abundancia que yo aprendí y lo aprendí en Educare, una escuela que estaba muy influenciada por lo que pasaba también en Omnilife, pero que nos dejaban ser, que nos dejaban estar greñudos, rastudos, si queríamos que nos dejaban, este, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, ¿cuánto, cuánto llevamos, ¿Cuatro horas? ¿Cinco horas? ¿Seis horas? <risa> no hay aquí un chunchito para ver, este, ah, ya ahí veo. Van, van 19 minutos, 20 minutos de transmisión, ¿no? Ese, ese contador no está bien. 45 minutos. Bueno, hostia, que, que, que ya es algo, que, que ya, que ya, que, que esto ya es un episodio. Bien, bueno, para, ya me quedan unos buenos 15 minutos para platicarles y cerrar un poquito más de por qué transmutando, ¿no? Entonces, eh, Educar para mí fue algo verdaderamente maravilloso porque me dio estas bases de lo mucho que quiero hablar en este podcast, de lo mucho que quiero compartir. Sí creo que los que salimos de Educare eh, eh, somos seres diferentes, no quiere decir mejores o, o uh, diferentes, no, no, no. Pero sí crecimos muy diferentes con, con unos trips este, bastante particulares, con, con unos rollos, y muchos dicen, ah, muy hippies. Pues, pues un poco hippies, pero tampoco es un rollo hippie. Era un rollo de verdaderamente de, de potenciar el talento y, el, y, y la conciencia de las personas y mucho basado en el arte, la educación física, la autoconfianza. Este, les puedo contar muchas historias de, de los muchos viajes que hicimos en esta escuela, maravillosos. Eh, el arte para mí, yo pude desarrollar mi pasión del cine en esta escuela, aunque no es que yo hacía cine en Educare, pero hice artes plásticas, teatro, danza, música, toqué instrumentos y eso me dio esta esta eh, verdadera eh, eh, oportunidad de poder expresarme como, como un ser. Yo me considero un ser sensible, un ser que le gusta el arte, que, que es necesario expresarme. Para mí es muy importante poder expresarme. Por eso, repito, para mí este podcast es muy especial y viene muy del corazón, porque es un genuino eh, forma de expresión que yo necesito y que además quiero convertirlo en una verdadera herramienta también para otras personas que tendré aquí y que, que al alcance que, que tengo a través de mis redes sociales, voy a poder también invitarlos a tener esta, este momento y este espacio para poder platicar de cosas que creemos y creo, y creemos, me refiero a todo mi equipo de producción y, 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 y a la gente que también voy a invitar, que voy a ser partícipe de los temas, que creemos que es importante. Eso sí les quiero decir. No va a ser un podcast de, 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 de babosadas y de, 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 de guachara y no sé cómo decirlo. O sea, como de, a ver, y, y, y miren este meme que se cayó un güey y, y este miren este video este, de cómo se tropezó esta mujer en, en Timbuktu. O sea, no, no va a ser ese podcast. Va a ser un podcast un poquito ñoño, podría decirlo, este sí, con, con aceptación. Un poco ñoño, este, pero con la mera intención de generar pura crema, pura conciencia, puros temas importantes. Vamos a hablar, eh, les voy a adelantar un poquito sin, sin, sin eh, 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 quitar la sorpresa, vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de salud física, vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de, de, eh, de liderazgo. Voy a invitar a gente increíble, eh, líderes que, 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 que yo considero, que admiro y considero ejemplos de liderazgo que no necesariamente tienen esta plataforma para explicar lo que es para ellos liderazgo. Para mí el liderazgo es muy importante. Creo que hoy en día se necesita mucho liderazgo. En México necesitamos liderazgo. En Latinoamérica, la juventud necesita, eh, 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 necesita explorar lo que significa el verdadero liderazgo. Liderazgo, Liderazmo. eso es otra cosa. También lo vamos a hablar. El verdadero de liderazgo. Y, y creo que nuestra sociedad de hoy en día nos está medio empujando a no hacernos responsables. Bueno, por eso está pasando lo que está pasando. Entonces, el liderazgo no, no quiere decir que lo que vamos a decir es la verdad total, nada. Y, y, y déjame decirles algo muy importante que, que, que no se me puede olvidar que dije en el piloto, tengo que decirlo. También... Si bien yo creo que nosotros somos estamos, eh, eh, actuamos en la conciencia colectiva de este mundo y, y estamos todos interconectados, eso creo yo, díganme lo que ustedes quieran, yo creo que todos de alguna forma estamos interconectados. Esto de que somos estos seres individuales totalmente aislados unos de los otros, bullshit, creo que somos un organismo, incluso yo lo llamaría a ese nivel, somos un organismo que estamos conectados. Entonces la conciencia es ese conducto que nos conecta, el amor es un mega megaconducto, este, versión, eh, 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 velocidad de la luz que nos turboconecta. Este, pero principalmente creo que eh, lo que vamos a decir en este programa va a ser muy importante, pero también no tan importante. Porque la verdad habla por sí sola y va a haber cosas, seguramente momentos muy especiales donde hablaremos eh, conciencia pura, donde saldrá de nosotros cosas que vienen conectadas de esta información de la que les hablo, de esta nube poderosa que, que eh, todos estamos conectados. Y va a haber cosas que seguramente no van a dar tantas respuestas y que no vamos a poder solucionarlo aquí en este podcast. Pero lo que importa es la intención. La intención de querer eh, generar este espacio y que yo pueda compartir con ustedes en total confianza. Siento que estoy en una posición privilegiada en mi puesto, en mi vida laboral, en mi carrera, en este gran grupo que es OmniLife Chivas, y que tengo mucho que no es mío y que quiero, quiero, quiero compartirlo porque es momento de compartirlo. Entonces estaré contando mucho de lo que me toca vivir de día a día y no porque crea que es más importante que, que otro, o porque yo crea que soy una persona importante, yo creo que soy igual de importante que cada ser humano que existe en este planeta, pero, pero sí creo que eh, quizá junto con ustedes, incluso yo diría, yo voy a aprender más de ustedes y de esto que voy a compartir que, que lo que yo crea que yo les puedo eh, enseñar. Eh, eso lo quiero decir para dejar muy claro, tómense todo en serio y al mismo tiempo no se tomen nada en serio, porque finalmente la vida eh, es, es una película, la vida es, es un juego... Este, la vida es algo muy importante y a la vez es algo muy efímero. Y bueno, dirán, bueno, wow, wow, a Mauri, este, <ríe> eh, eh, qué dark. Pues sí, quizá también un poco de momentos oscuros donde hablaremos de la realidad, pero principalmente enfocándonos en la, en la luz de las cosas, en lo bueno, en lo positivo. Soy una persona, me considero una persona positiva que habita en lo positivo. También tengo mis momentos dark eh, no 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 eh, a lo mejor los que me conocen o mi life o Life es una empresa echada para adelante, eh, actitud imparable, positiva, este hagamos eh, siempre pensando lo bueno, eh, por supuesto eso es una parte fundamental y creo que eso es algo que todo mundo tenemos que tener, un lugar en donde siempre pensemos positivo, pero también también eh, la vida es dual, ¿no? Hay blancos y negros en la vida, hay grises y, y, y creo que es, es irreal hablar nada más de cosas buenas. También en este podcast hablaremos de las cosas lo más transparente posible. Tratando de buscar siempre la verdad. Eso sí les quiero decir. En este podcast yo me hago un compromiso con ustedes. Yo les prometo que siempre trataremos, porque o, o voy a decir, siempre hablaremos con la verdad. No somos perfectos. Habremos momentos que nos equivocamos. Nos costará quizá algún momento... Trabajo a hablar de ciertas cosas con ciertos invitados. No solamente pienso invitar gente del mundo del fútbol, no solamente el mundo del arte. Tengo muchos amigos talentosísimos, este, amigos que no necesariamente ni están en el fútbol, ni en Only ni en el arte. Son empresarios, gente que a lo mejor ni siquiera son empresarios, son gente que tiene un modo de, viva, de vida que, que yo siento que tienen algo que compartirnos. Y si es algo que resuena, eh, eh, que sentimos que, que es algo que les puede dejar algo valioso, pues aquí estarán con nosotros de invitados y, y va a ser un gusto que ustedes me acompañen a estas entrevistas. Más que entrevistas, van a ser diálogos, charlas. este Yo qué hueva, eh, qué hueva hablar así como en este tono de entrevistador. Odio eso. Justamente eso es lo que no quiero hacer. Estoy muy acostumbrado a las entrevistas, insulsas, este, carentes de, de, de contenido, de, de mmm, esta pretensión de que asumen que saben quién soy yo porque me entrevistan. A mí eso, voy a decir la palabra, me zurra, no me gusta. Yo quiero, yo en la vida, si algo me llena es tener conversaciones de neta con seres humanos. Y hoy en día, qué difícil a veces es tener conversaciones de neta. Eh, y, y, y creo que culturalmente en México nos cuesta, nos cuesta trabajo como ponernos ñoños y, y profundizar y, 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 este, y, y, y irse un poquito porque nos estamos constantemente cuidando de quiénes somos y qué queremos proyectar hacia los demás. Ojalá, ojalá en este espacio logre a mis invitados invitarlos a un lugar zen en donde puedan ser lo más ellos posibles implicaremos un formato. Tengo una idea de cómo podemos hacer que esto sea equitativo. Yo no soy la persona más importante del podcast. Ustedes que van a escuchar van a ser los más importantes. Eso sí quiero dejárselos muy claro. El podcast, la gente más, import la gente más importante de este proyecto es la gente que nos va a escuchar. Y estoy agradecidísimo que me regalen de su tiempo al día este, o, o si lo fragmentan en cachos si y lo escuchan en varios días, como yo a veces tengo que hacerle en un podcast porque me cuesta escuchar un podcast completo, que me regalen ese o que nos den el privilegio de escucharnos durante estos eh, episodios que hemos preparado para ustedes, es un verdadero honor y les agradezco de corazón y, y lo valoro y quiero que sepan que lo valoro y que para mí es muy valioso y que daremos nuestro mejor esfuerzo para brindarles un podcast. Que, que espero que les deje algo, por lo menos una lección por cada podcast, un, un, una reflexión, y si ya con una persona que haya reflexionado y que haya dicho wow, qué chido, este, qué chida plática, qué chido contenido, con, yo con eso ya valió la pena todo el esfuerzo de, de este proyecto. Entonces, eh, para mí transmutar, eh, me di cuenta de la palabra, porque yo creo en el poder de las palabras, sí creo que las palabras son poderosísimas y hay que hacer un esfuerzo constante por entender el significado de las palabras, no nomás decirlas porque se dicen, sino y además buscar sustituir ciertas palabras por po palabras más poderosas. Hay palabras definitivamente más poderosas que otras palabras, ¿no? Y bueno, ahorita a la mente se me viene a transmutar. Eh, hay una definición por diccionario que ustedes pueden ver, pero mi... Eh, interpretación de transmutar es la capacidad de transformarse uno y adaptarse a las circunstancias eh, en, en un sentido casi metafísico, o sea cuando uno acepta cuando uno deja ir cuando uno no quiere controlar cuando uno fluye con lo que sucede en nuestro principio de realidad uno se está permitiendo Cambiar y transformarse. Déjenme decirles algo. Es imposible pensar que no cambiamos. Es más, en este mismo instante, nuestro cuerpo está, nuestros protones y neutrones están cambiando. Entonces, estas personas que dicen es que yo no cambio, yo así soy, no cambio, me parece lo más contradictorio del universo el universo está en constante cambio, la materia está en constante cambio. Entonces, si, si entendemos que el principio de realidad del universo es el, el cambio constante, entonces tenemos que entender que constantemente nos estamos transformando. Y si tú entiendes que constantemente te estás transformando, empiezas a tener el potencial que tú tienes, no importa quién seas, que hayas estudiado, si tuviste estudios, si no tuviste estudios, si eres esto, si tienes esto, si tienes abundancia, si no tienes abundancia. Todos, por principio universal de ser materia en, 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 y además materia viva y además materia en conciencia, tenemos una capacidad que ni nos imaginamos y que no, ex, no explotamos ni siquiera al 100% de transformación. Entonces la, trans, la transmutación para mí es esa habilidad de no solamente transform, transformarte, como la palabra dice, transmutarte, que no nomás es estar cambiando, sino estar cambiando con propósito, con, con la conciencia de que quieres cambiar, que quieres constantemente evolucionar y que quieres eh, eh, ser mejor cada vez en cada transformación que tienes. Al principio de este episodio les dije que yo estaba en un momento muy especial porque siento una gran transformación. Viví unos años difíciles. En noviembre del año pasado falleció mi padre, a quien no solamente admiro Adoro y extraño con todo mi corazón y eso me ha cambiado profundamente y me ha hecho entender muchas cosas como siempre cuando uno pierde a un ser querido. Pero, pero más allá de eso, es todo lo que pasó antes de que mi padre partiera, que venía anticipando que, que esto iba a suceder o, o que algo muy grande iba a suceder en mi vida y que hoy me proyecta el día de hoy para entender muchas cosas de por qué me ha tocado vivir lo que me está tocando vivir y, y qué quiero hacer con, con el privilegio, con el, el, la responsabilidad, con eh, las grandes herramientas que yo tengo a mi disposición y qué quiero hacer con ellas. Y les aseguro que lo que quiero hacer es puras cosas buenas para más gente. Porque eso aprendí de, de mis padres. Aprendí a que el éxito solo viene si tú cuidas a los demás. Si tú ayudas a los demás a tener éxito, eso es algo... Escúchenme, esto es algo bien valioso. Si tú ayudas a los demás a tener éxito, siempre vas a tener éxito. No me importa, no, no lo estoy hablando de OmniLife, eh, créanme. Lo estoy hablando en todos los sentidos. Si eres director de cine, si eres ingeniero de audio, si eres productor, si eres fotógrafo, si eres eh, 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 ingeniero de video, si eres este, futbolista, si eres... No importa lo que hagas, si tú a través de lo que tú haces también tienes una conciencia de lo que tú haces, tiene un impacto a tu alrededor y un impacto hacia un grupo de personas que te rodean, tu vida siempre va a tener un propósito y siempre va a tener una función fundamental en el gran esquema del universo. Porque el universo es perfecto y, y es como un reloj suizo. Tienen grandes perfectos. Y si tú un día crees que tu vida no tiene sentido, estás muy equivocado. Tú formas parte fundamental porque en este universo no hay una, no hay una pieza del Lego que sobre. No sobre. En este universo no sobra nada ni nadie. Todo el mundo tiene una participación en, en, en esta energía impresionante que nos define, que es un misterio, porque también nadie sabe, pero es este, sabemos, no sabemos con exactitud, o hay personas que creen que lo saben y está muy bien. Yo creo que no sabemos con exactitud, pero también el misterio es parte de la magia de lo que nos creó o de lo que nos hace ser quienes somos en el universo. Entonces, transmutar es fluir con eso. Transmutar es, es aceptar que eso sucede. Y cuando tú aceptas, entonces, eh, uff, te, te, te revoluciona la conciencia. Empiezas a creer que eres capaz de más cosas de lo que a lo mejor tú tu, tu caja de valores, este, educación, sociedad, cultura, te, te encajona. Estamos viviendo en esta sociedad donde eh, este materialismo nos, nos mete en esta cajita y la conciencia es, es el, el que abre esta caja, el que despierta esta caja, la rompe y te hace ver mucho más allá de tu, de, de tu, de tu contexto, de tu, de tu día a día, de tu cotidianidad. Entonces, eh, eh, para mí me di cuenta que yo tenía toda esta presión de ser alguien o de eh, seguir los pasos de estos grandes personas que ya les conté de mi padre de mi madre sobre todo de mi padre este toda esta eh, gente alrededor de mi padre que quería que yo fuera de una cierta forma que esperaba que yo fuera de una cierta forma no es que Mauri tiene que ser así y, y, y este eh, es hippie tiene el pelo largo este no este ya se pintó el pelo digo son pendejadas eso del de oficio pero Siempre tuve esta, estas ganas de que nunca me encasillaran. Y entonces, hace poco me di cuenta que yo decía, bueno, ¿y cuál es, cuál es mi habilidad máxima? ¿no? Seguramente muchos de ustedes se han preguntado, ¿cuál es mi, 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 mi superpoder? ¿no? Así, así lo descubrí, esa es la historia verdadera. Eh, en un ejercicio de, ¿cuál es tu superpoder? Y todo el mundo tiene un superpoder, todos, 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 todos. Muchas veces no te das cuenta de cuál es tu superpoder, porque todavía no has explorado y mucha gente cree que el superpoder es que, uy, es que es muy bueno con los números. Entonces vas a ser un gran contador. No, es que es muy bueno, por los, este, va a ser un gran financiero. No, es que es muy bueno con, con la gente. Entonces va a ser un doctor o una doctora. Este, no, no, a ver, rompan esos, esas etiquetas estúpidas que son muy limitadas y dense cuenta que el superpoder puede venir desde, desde tu habilidad hasta, hasta llegar a un lugar y con tu sonrisa. Con este, eh, transmitirle la sonrisa a otra persona, eso es un mega superpoder, cuando una persona llega a una oficina, a un lugar y tiene esa capacidad de con su sonrisa lograr que todo el mundo le sonría no necesitas más, este es su superpoder, ¿cómo lo aplicas? ¿cómo lo aprovechas? bueno, es parte de cómo vas desarrollando tus habilidades pero, pero ese superpoder, una sonrisa, para alguien que entiende que ese superpoder lo puede aplicar no importa cuál sea su profesión pero entendiendo cuál es su habilidad. Entonces, yo me, yo me estaba muy agobiado para entender cuál es mi superpoder, porque además, si algo sé de mí es que me, me encanta hacer todo y nada a la vez. O sea, me meto en todo, empiezo todo, he hecho, he empezado cursos, no los termino, esto, eh, aprendo guitarra, luego la dejo de tocar y luego se me olvida cómo tocarla. O sea, me encanta estar constantemente haciendo muchas cosas y también eso es muy frustrante porque... No sé si hay algo, hay cosas que, que quizá me he desarrollado más, pero cuando me, me pregunté, ¿y qué es lo que mejor sé hacer? ¿Qué es lo que, es como cuando dicen, ¿y qué es lo que mejor sabes hacer? Y no sabes contestar es muy desesperante porque dices en la madre. Además ya tengo 32 años de edad y si no puedo contestar esa pregunta, pues estoy jodido. No, no sé qué hacer, este, estoy jodido nunca voy a tener éxito, ¡Ah! y empieza todas estas este, eh, 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 complicaciones. no Pero ahí se me prendió el foco, ¿cuál es tu superpoder? Y entendí todo esto que yo había luchado con ser y no ser, y quién soy, y, y, y esta culpa que les platicé hace rato, y me di cuenta que mi superpoder era transmutar. Que independientemente de todas estas complicaciones que he tenido, siempre me he adaptado, siempre he avanzado, y, y nunca me he podido quedar en un lugar fijo Y me he transformado Y, y de repente tuve mi etapa hippie Donde fui muy hippie De rastas y, y, y la playa y, y Bob Marley y todo Y luego me hice muy rocker Digo, por, por ponerles un ejemplo Luego muy electrónico Luego muy este, eh, me, me, me clavé con, con la tecnología este, Luego me clavé con, con, con la botánica Y la biología este, Y luego me hubiera encantado ser historiador Me metí a estudiar historia O sea esta transmutación constante es algo que ha definido y ahí se me prendió el foco y dije, mi superpoder es la transmutación y, y, y a mis 32 años recientemente entendí que si algo se hace bien es eh, constantemente adaptarme a los cambios, sin resistencia, eh, sin, sin, sin voltear atrás. Obviamente voltear atrás como una memoria porque nuestras memorias nos sirven para... Eh, eh, para ser quienes somos, estamos hechos de memorias, estamos hechos de historias, pero voltear atrás solamente para reflexionar, poner en contexto, pero siempre ver hacia adelante, vivir el presente y ver hacia adelante con las ganas de mañana puedo ser una persona totalmente distinta. Entonces, este podcast se va a caracterizar de tocar temas que queremos que, nos, que creemos o que yo creo, que siento, que son cosas que me han impulsado o que hoy en día están impulsando a la gente a transformarse. Yo creo que estamos al vértice, al borde de una transformación cuántica a nivel eh, planetario, a nivel seres humanos. Y estamos justo en ese momento en donde podemos decidir si nos quedamos atrapados en esta forma que estamos haciendo humanidad, que es terrible, Estamos explotando los recursos naturales. No hay oportunidades iguales para todo. No hay equidad. este Bueno, ustedes saben muy bien lo que está pasando ahorita en Estados Unidos eh, eh, con, con el racismo, este eh, esta presión constante de, de que posiblemente empieza la Tercera Guerra Mundial. O sea, definitivamente no estamos haciendo bien la humanidad. Y creo que, a diferencia de, de nuestros últimos años como especie, Creo que hoy es tanta la información que estamos a punto de dar ese brinco cuántico y si lo damos, yo sí creo firmemente que podemos convertirnos en otra clase de seres humanos, en otra especie con un, un nivel de conciencia mucho más elevado. Entonces, eh, eh, los temas que vamos a tocar son temas que, que creo que, que tienen que hablarse para lograr este brinco cuántico, para lograr este brinco de conciencia. Muchos de ustedes seguramente ya dominarán algunos temas que hablaremos, o seguramente, estoy seguro que lo vamos a sorprender con cosas que nunca han escuchado, espero yo, o, o que habían escuchado mencionar. Eh, eh, tengo, tengo, tenemos muchas ideas de lo que queremos hablar, tenemos muy claro los invitados que queremos traer a compartir eso, y verdaderamente esta es la intención y este es el objetivo de Transmutando. Así es que, bienvenidos, muchísimas gracias, eh, eh, Quizá me tomó un poco llegar al objetivo y, y les eché un poco de choro de, de mi vida y todo. No va a ser así siempre. Es simplemente una forma de explicarles por qué, por qué, el porqué de este proyecto. Y para mí es muy importante arrancar con lo primero, con las raíces, con lo más importante, con los pilares, con lo de abajo, las intenciones, los objetivos, las razones, el para qué y el por qué. Eso es muy importante. Siempre que empiecen un proyecto, se lo recomiendo yo. Siempre piensen el por qué y para qué. Y el por qué es, no es porque quiero y el para qué es, no, pues para, para ser feliz. No, no, no. Hay que buscar también cuál es el impacto. Todos los proyectos, en mi punto de vista, hoy en día, porque es la responsabilidad que tenemos hoy como habitantes de este planeta, todo lo que hagas tiene que tener una repercusión en los demás de manera positiva. Si no, vamos a seguir como lo estamos haciendo. O si no, va a seguir viendo gente allá afuera que lo único que está pensando es en su beneficio propio y en chingarse los demás y en corrupción y, y solamente pensar lo mismo. Y yo creo que una receta, una herramienta, una arma muy importante para romper con eso es que estas nuevas generaciones sepan que todo lo que tienen que hacer tiene que estar ligado a los demás. tiene que tener una conciencia colectiva, una conciencia global, sí, de todos los seres. Yo sé que no voy a llegarle con este podcast a todos los seres, pero trataré de llegarle a la mayor cantidad posible. Entonces, chicos, muchísimas gracias por escucharme en este primer podcast, nuestro piloto. Creí que no lo iba a lograr, creí que me iba a, a trabar en algún momento, que no iba a ser... Eh, eh, no iba a poder hablar más de 45 minutos pero voilà, aquí está este primer piloto, no sabemos si esto saldrá o no saldrá, pero por lo menos la intención queda sembrada el día de hoy muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio ya les contaremos cuál será ese segundo episodio o el primer episodio de toda la serie este muchas gracias, ya no, no tengo nada más que decir, ya lo dije todo Cuídense mucho. Yo sé que están en la pandemia. Cuídense, pero sobre todo cuiden su intención, su corazón, su mente, porque ahorita podría ser la oportunidad de nuestras vidas para detonar algo que no habíamos podido detonar. Entonces, así me siento yo. Y ojalá así se sientan ustedes. Les mando un abrazo muy grande y les mando mucho éxito. O se hace felicidad. Chao. Gracias. Woo! <laughs>